0: Herzlich willkommen beim Crispy Foodcast. Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Eis, Eis Baby. Herzlich willkommen bei der zwölften Folge des Crispy Foodcast zum Thema Eis. Oh ja, wir hatten ja jetzt schon die ersten heißen Tage in diesem Jahr. Schon ist man dann so mittendrin in der Eissaison. Und ähm, Saison ist ja so eine Frage. Also ich esse im ganzen Jahr eigentlich Eis. Aber so bei sonnigem Wetter ist dann so ein kleines feines Hörnchen noch mal was ganz Besonderes. Erfrischend und lecker, so lieben wir Eis. Speiseeis, die Königin unter den kalten Süßspeisen, gibt es ja in den verschiedensten Varianten. Ob als Bällchen im Hörnchen, am Stiel oder auch dem verwandte sachen wie zum beispiel frozen joghurt äh, da gibt es ja alles mögliche ich habe jetzt gelesen es gibt in berlin sogar eine cookie dough bar das heißt ähm, keksteig bar erinnert so ein bisschen an eine Eisdiele von der art her aber anstatt eiscreme gibt es halt rohen keksteig also was besonderes gibt es natürlich auch äh, kommt wieder aus den usa wie ja so viele von diesen ganzen food trends aber ja da gibt es alle möglichen Varianten, um, um sich eine kleine Portion Leckerigkeit mal zu gönnen. Hm. Ja, und ob du jetzt dann Eis selbst zu Hause machst oder in unendlicher Vielfalt kaufst, ob jetzt beim Eismann oder ob du einfach mal im Supermarkt an der Tiefkultur lang schlenderst, da gibt es wirklich äh, alle Varianten. Und äh, da habe ich jetzt letztens gesehen, dass es auch von Ben Jerry so ein veganes Eis gibt. Also es gibt unendliche Möglichkeiten und ob jetzt so klassisch Vanille und Schokolade... Oder halt fancy, schmancy, super duper, verschiedenste Arten, die es da so gibt. All diese leckeren Sachen haben so ihre Berechtigung. Und von den Grundzutaten her ist so ein traditionelles Eis eigentlich relativ simpel. Man hat halt so die Milch, Sahne, Zucker und dann halt verschiedene ähm, Zutaten wie Schokolade oder Erdbeeren. Und diese Grundzutaten werden verrührt und in Eismaschinen gefroren. Von der Herstellung her habe ich euch so eine Infografik mal in die Shownotes gepackt, dann könnt ihr mal gucken. Ja, in Deutschland ist natürlich alles gut geregelt und so gibt es natürlich auch für Eis äh, Vorgaben und äh, Leitsätze. Und da habe ich mal geguckt, das deutsche Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gibt zum Beispiel Leitsätze im deutschen Lebensmittelbuch ähm, an. Und so am Beispiel Erdbeereis lässt sich das eigentlich ganz gut schon mal festmachen, welche Bezeichnung für welchen Qualitätsgrad steht. Also je höher der Fruchtanteil, desto hochwertiger ist es halt auch. So enthält zum Beispiel ein Erdbeerfruchteis mindestens 20% Frucht. Dann kannst du auch sagen, Eis mit Erdbeere. Das hat dann einfach nur noch 10% Fruchtgehalt. Und dann gibt es halt auch noch Eis mit Erdbeergeschmack. Und das hat einfach seinen Geschmack nur noch durch ähm, die Zugabe von Aromen. Aber ähm, im guten Eis sollten eigentlich diese ganzen Aromen nichts zu suchen haben. Und was du jetzt für Eis hast, mit den ganzen hippen Konzepten und was es alles so gibt, gibt es für mich eigentlich nichts, was so über einem klassischen, guten, handgemachten Eis vom Eismann steht. Das ist einfach eine ganz andere Qualität und Handwerk und das sollte man auch einfach unterstützen. Ich habe mir gedacht, ich treffe mal den Eismann meines Vertrauens aus der lieblings seit meiner Kindheit. Dazu muss man sagen, dass wir in den letzten Jahren eigentlich in verschiedenen Städten gewohnt haben, in Wuppertal und in Hilden und überall, wo man ja so ist, hat man halt verschiedene Eisdielen, die man dann testet. Aber ich muss sagen, die waren nicht so gut wie unser Frankeneis. Das ist halt so eine kleine, feine Eisdiele in Krefeld. Die gibt es da schon Ewigkeiten. Und ich habe halt den Eismann getroffen und seine Frau, die das halt gemeinsam wuppen den Laden. Die haben so... Ach, da steckt einfach ganz viel Herz drin. Die Eismaschine hat einen Namen, die heißt Emma. Und man hat halt diese schönen gelben Markisen. Und wenn du da reinkommst, dann... Da spürt man einfach, dass diese vielen kleinen Details und natürlich in der Hauptrolle dieses wunderbare, leckere Eis einfach das zu was ganz Besonderem machen. Ja, so habe ich dann den äh, Herrn Treken gefragt von Franken-Eis, ob wir uns mal treffen können zum Quatschen und ich war total begeistert, dass er zugestimmt hat. Und im Interview erzählt er uns seine Geschichte. Und ich finde es einfach super genial, wenn so herzliche Menschen ein tolles Produkt machen, in kleinen Mengen, nach traditionellen Rezepten. Das ist einfach in der Welt heutzutage von diesen ganzen Großkonzernen, Fertigmischungen, künstlichen Geschmacksverstärkern, ich kann es gar nicht aussprechen. Und künstlichen Geschmacksverstärkern ist weniger einfach definitiv mehr. Für das Interview haben wir uns in seiner Eisdiele getroffen so quasi Behind-the-Scenes, durfte ich mal gucken, hinter, die, äh, hinter den Tresen treten und mal bei ihm in, in seinem Königreich äh, schauen, das war sehr cool. Und daher hört er halt auch jetzt im Interview ein paar Maschinen im Hintergrund brummen. Also stört euch bitte daran nicht, es ist auf jeden Fall authentisch direkt beim Eis aufgenommen. Und als persönliches Highlight, muss ich noch verraten, durfte ich nach dem Interview auch ein Spaghetti-Eis essen und es war einfach Köstlich und ich wusste gar nicht, was ich mir hätte mehr wünschen dürfen. Und so habe ich heute eine ganz besondere Folge zum Thema Eis für euch. Viel Spaß dabei. Herr Träken, Jawohl. Wenn ich Sie auf einer Party treffe und die, und die Leute Sie fragen, was Sie beruflich machen, gibt es dann leuchtende Augen, wenn Sie antworten, was Sie tun beruflich?
1: Ja, natürlich. Wenn ja, ich klar. sage, ich bin der Eismann von Franken Eis kommen direkt einige Fragen hinterher, gesagt, wann ich das mache, warum ich das mache, ob mir das Spaß macht.
0: Ich denke, es ist so ein bisschen ein Kindheitstraum, ne? So Eisdielen ist das schon für ja, klein auch schön.
1: Bei mir schon. Mhm. Also ich wollte schon als kleiner Junge, äh, wollte schon Eismann, Eismann werden. Damals in Bokum auf der Buchstraße, ein kleines Eisgeschäft. Wenn ich da sonntags hingegangen bin, habe mir mein Eis geholt, habe ich immer gesagt, Onkel Heinz, später werde ich auch mal Eis. Ja? War ja. schön. Ist so. Das haben Sie gemacht. <lacht> toll, ganz toll.
0: Und sagen Sie von sich, Sie sind, ähm, ich habe mal nachgeguckt, was so die Beruf, Berufsbezeichnung ist. Jetzt habe ich gelesen, Speiseeishersteller.
1: Nee, Eiskonditor. Sie sagen Eiskonditor.
0: Mhm. Und ich habe gelesen, in Italien heißt das Gelateriere. Gelateriere, also so ein italienisches Wort, aber uns, Sie sagen Eiskonditor. Schön.
1: Oh, richtig.
0: Super, sehr schön. Und jetzt kennt ja nun mal jeder der Franken Eis. Frankeneis. Also offen. Bestimmt. Ich bin mir mhm. sehr sicher, wenn ich im Sommer hier vorbeifahre, sind hier immer die Schlangen, gerade sonntags, nachmittags, ich glaube, da ist bei Ihnen unendlich viel los, also es ist, ja,
1: das stimmt. wenn
0: Wetter schön ist, ist alle sind da. Jetzt erzählen Sie doch mal die Geschichte, wie kommt es dazu, dass wir hier dieses, dass Sie diese Eisdien hier haben und wie, wie ist die ganze Geschichte davon, erzählen Sie mal.
1: Da muss ich ein bisschen ausholen, also 1993 ist meine Frau arbeitslos geworden, die ist von Beruf Köchin und der damalige Inhaber, der Herr Franken, der suchte zu dem Zeitpunkt eine Eisverkäuferin und da ist meine Frau erst eingesprungen und ist dann irgendwie hier hängen geblieben. Mhm. In 2005 äh, ist der Herr Franke in Rente gegangen und da die, seine Kinder den Laden nicht haben wollten, hat er mich irgendwann gefragt, ob ich den nicht übernehmen möchte und ich habe nach kurzem Bedenken und Rücksprachen mit meiner Frau und er gesagt, wir machen das.
0: Also, spontan wussten Sie, das ist jetzt ja, die Gelegenheit. Und seit, seit
1: 2005 sind wir also jetzt die Inhaber von Franken. Schön.
0: Und Sie haben auch vorher selber hier, waren Sie Kunde oder woher kannten Sie das ursprünglich? Äh,
1: ich war Kunde hier und der Herr Franken war mit meinem Vater befreundet. Also, den Herrn Franken kenne ich schon seit Kindheitstagen. Hm,
0: schön. Und dann wusste er, er kann es bei Ihnen in die guten Hände geben. Wir ja, machen das mit Liebe weiter. Ja, ja. Genau.
1: Schön.
0: Wenn ich jetzt im Sommer bei Ihnen vorbeikomme und diese langen Schlangen sehe, dann haben Sie ja eigentlich ein relativ kleines Ladengeschäft. Ist es bewusst so gewählt, dass Sie halt den Kleinen haben und die Laufkundschaft? Oder haben Sie auch mal überlegt zwischendurch, ob Sie das irgendwie größer machen oder ob irgendwie Sitzplätze oder...
1: Also die, die Frage nach Sitzplätzen hat sich gar nicht äh, gestellt für uns, weil wir den, den Laden gar nicht anders kennen. Mhm. Also das war immer so, dass die Leute überwiegend hier vorbeikommen, sich die Sachen mitnehmen oder halt eben auf die Hand und dann auf dem Weg nach Hause oder wo immer die Leute hingehen, äh, das ISM... Äh, Verzehren.
0: Und so haben sie es weitergeführt. Ja, auch. So
1: habe ich das weitergeführt. Mhm. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und man, man würde das vergrößern mit, mit Sitzflächen, braucht man auch wieder mehr, äh, mehr Personal. Und das wollten wir eigentlich von mhm. Anfang an nicht.
0: Und wie lange gibt es jetzt hier diesen Standort, also das Eis von Franken? Franken
1: Eis gibt es hier an diesem Stand auch seit Anfang der 80er Jahre. 82. 80.
0: 80. Okay. Mhm.
1: So, und vorher war das Geschäft auf der Diesimer Straße Ecke Alte Linderstraße, wo jetzt das italienische Restaurant Bellini ist. Da war Franken Eis vorher, allerdings unter dem Namen Gillis. Mhm. Das war der Vorgänger von Franken.
0: Und das auch schon, also waren wir jetzt bei in den 80er Jahren, also auch schon, wann, wann hat das ursprünglich angefangen?
1: Also so viel wie ich weiß, Anfang der 60er Jahre. Anfang der 60er? So, mhm. Der, der, der Gillissen war erst ein Lebensmittelgeschäft mhm. und danach haben die Eis verkauft. Und der Herr Franken, der war als junger Bursche, hat er für den, für den Gillissen Botengänge gemacht. Mhm. Und anschließend haben die zusammen Eis gemacht. Super. Und dann hat der Herr Franken von dem Herrn Gillissen in den 60er Jahren oder später äh, das Eisgeschäft übernommen.
0: Schön. Okay, also eine lange Geschichte und das ist eine lange Geschichte. Und jetzt aber auch schon seit den 80ern hier am Standort. Oder Sie ja. werden hier ja. auch bleiben ja. wollen ja. wahrscheinlich.
1: ich möchte gerne hier bleiben, ja. auf jeden Fall. Das
0: ist schön. Ähm, und wenn Sie schon, schon früher geträumt haben, dass Sie immer Eis... Ähm, Eiskonditor werden wollten. Wa warum hat sie das fasziniert? Finden Sie das schön, dass Sie die Leute dann glücklich machen oder die leuchtenden Augen, wenn Kinder bei Ihnen so die Eistheke hochgucken, was sie haben möchten?
1: Also bei mir war es eigentlich so, dass ich immer sehr gerne Eis gegessen habe. Das war eigentlich <lacht> der ausschlaggebende Punkt, dass ich denn als Kind gesagt habe, äh, ich möchte gerne Eismann werden. Nur letztendlich habe ich ja den erstmal einen vernünftigen Beruf. Äh, Erlernt und äh, zu dem Eis ist es er erst wesentlich später gekommen.
0: Mhm, aber schon eine gute Startvoraussetzung, man hat selber selber gerne mag. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall. Nicht <lacht> das ist, das ist, äh
0: Schön. Was ist denn bei Ihnen die beliebteste Sorte? Kann man das so sagen, was Sie ähm, gut verkaufen? Ja, immer? Ich,
1: ich sag mal, die, die, eigentlich die alten Sorten Vanille, Schokolade, Erdbeer, Spazzatella, Nuss, das sind die gängigsten Sorten.
0: Und vom Becher her sehen wir auch diese schönen Eisbecher. Was wird da, was ist da so der Renner?
1: Spaghetti-Eis. Ja. Spaghetti Spaghetti-Eis, Spaghetti-Eis, Spaghetti-Eis.
0: Das glaube ich auch. Also ich liebe auch hier Spaghetti-Eis. Also wir machen für. die Soße,
1: die Erdbeersoße dazu machen wir selber. Die kommt also nicht aus der Tüte oder beziehungsweise aus der, aus der Flasche wird jeden Tag frisch gemacht und das merkt man auch.
0: Und sie haben ja auch am Tresen haben so zwei Maschinen, also nicht also es ist keine Maschine, es ist eher so, wie nennt man das, so ein
1: Spaghettipresse.
0: Die Spaghettipressen und die laufen im Sommer, also wirklich auch Die Euro, laufen ne? beide, die laufen
1: heiß. <lacht> Schön, ja. Ja. Eis. Schön.
0: Das ist auch wirklich super lecker. Was ist denn, wenn Sie so gerne essen, Ihr eigenes Lieblingseis?
1: Mein eines Lieblingseis ist im Moment Pfirsich-Orange-Joghurt, das ist jetzt neu im Sortiment seit Anfang des Jahres, mein absolutes Lieblingseis und natürlich auch Vanille, Schokolade und Cookies.
0: Cookies mögen sie auch Erdbeeren. gerne. Und, und Cookies, kommen dann Keksstückchen da rein oder was ist das für ein Eis?
1: Da kommen keine äh, Keksstücke rein. Das äh, fühlt sich so an. dass Sie müssen sich nicht vorstellen, das ist äh, wie eine Grillastorte. Ah oh, ja. Mhm. Äh, das ist ja auch jetzt kein gefrorenes Eis, was da drin ist, im Prinzip. Äh, das ist, hier nennt sich das Baiser. Baiser. Ah, mhm. Und äh, man meint denn im Prinzip, man weiß man, äh, da auf ein Stück Keks, aber ist nicht so, weil Kekse würden in dem Eis weich werden und dann würde es nicht mehr schmecken.
0: Mhm. Also man hat trotzdem dann beißt auf irgendwas drauf und es ja. ist interessant, mhm. aber es ist jetzt nicht wirklich ein Stück auf Auf jeden Fall,
1: dieser Knusper-Effekt ist vorhanden, allerdings äh, ist es kein Keks.
0: Mhm. Interessant. Was wird immer bei Ihnen mehr genommen? Eis ähm, im Becher oder im Hörnchen?
1: Oh, unterschiedlich. Also wenn Trödelmarkt, also, Trödelmarkt, Trödelmarkt ist, dann gehen auf jeden Fall mehr Hörnchen. Ansonsten äh, hält sich ja. die Waage. Mhm. Also an Sonntags auf jeden Fall mehr Becher. In mhm. der Woche vielleicht mit Hörnchen und, und Becher hält sich die Waage. und Wenn Trödelmarkt ist, dann kommen so viele Leute vorbei, dann also überwiegend, dass die Leute sich was auf die Hand mitnehmen und dann über den über den Platz gehen.
0: Mhm. Ja, so ein Eisbecher ist ja auch ein bisschen größer. Da ist mehr drin als nur bei einem kleinen Hörnchen, wobei ich habe gelesen bei Ihnen, Sie schreiben ein bis zehn Kugeln Eis. Das wollte ich mal fragen, gibt es jemanden, der sich wirklich schon mal zehn Kugeln Eis mitgenommen hat? Also dann für die ganze Familie oder machen Sie da ein riesen
1: Hörnchen? Ja, oder wie wir ist haben das? große Hörnchen, da gehen auch zehn Kugeln rein, ansonsten äh, meistens, äh, wenn, wenn so viele Kugeln genommen werden, meistens im Becher. Aber da gibt es einige, die auch äh, 16 Kugeln nehmen. Die nehmen also von jeder Sorte, beziehungsweise 17 Kugeln. Die nehmen von jeder Sorte, die wir in der Theke haben, eine Kugel. Ja, also. also okay. das, das kommt öfter vor, ist also keine Seltenheit.
0: Für eine Person? Oder, ja, ja, die, oder mit zwei Löffeln dann? Nee,
1: nee, für <lacht> eine Person. Das, das, das schafft man spielen.
0: Ja, also da haben, muss man wirklich gucken, dass man dann vorsichtig trägt und vor allen Dingen auch isst, bevor es geschmolzen ist. Ja, da
1: gibt ne? Spezialisten, die essen schnell genug.
0: Oh, das ist ja toll, schön. Und dann noch, noch Sagen drauf? Oder?
1: Ja, wenn, 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 wenn 17 Kugeln, sollte die Sahne eigentlich nicht fehlen.
0: Das ist <lacht> ja super. Das war das Interview mit dem Herrn Träken von Franken-Eis. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall total schön, mich mit ihm zu unterhalten. Was macht denn eigentlich so ein Traumberuf aus? Ist das jetzt, wenn man zum Beispiel seit der Kindheit schon diesen Wunsch hat und den machen möchte... Und den auch wirklich dann später, wenn man erwachsen ist, mit Leidenschaft ausübt. Ich nehme mal, dieser Traum das ist für jeden sowas Eigenes. Aber der Herr Trägen hat sich wirklich so seinen Kindheitstraum damit erfüllt, als er die Eisdiele Franken übernommen hat. Leider wurde bei der Aufnahme ein Teil des Interviews verschluckt. Das ist nicht vollständig äh, aufgezeichnet worden. Und deswegen fehlt die Foodie-Frage. Und so hole ich das jetzt mal hier mal nach. Also immer, wenn ich jemanden für den Foodie-Podcast treffen darf, dann frage ich am Ende des Gesprächs immer... Was diese Menschen denn persönlich im Kühlschrank haben. Ich finde das total spannend zu hören, von Leuten aus der Gastronomie und von echten Lebensmittelprofis zu erfahren, was die eigentlich immer für alle Fälle da haben. Und so habe ich diese Frage auch den Herrn Treken gefragt und seine Antwort war Mayonnaise. Also, <lacht> das sollte hier nochmal einmal der Vollständigkeit halber genannt werden, dass ich da weiterhin meinem äh, Muster folge und wir im Laufe der. Podcast-Folgen immer mehr erfahren, was denn so die Experten selber mögen und da haben. Ja, und jetzt haben wir so viel über Eis gesprochen. Ähm, am allerschönsten ist es halt für mich, wenn ich das frisch kaufen kann beim Eismann. Mit Eis selber machen, muss ich sagen, habe ich mich noch nicht so richtig dran getraut. Ich habe schon mal so ein Sorbet gemacht. Das ist ja dann einfach mehr auf Wasserbasis. Das kann man dann so ein bisschen mit der Gabel matschen. Aber ich habe halt keine Eismaschine und... Ähm, Weiß auch nicht, ob ich mir noch eine Eismaschine kaufen soll. Ich habe schon so viele Küchengeräte. Hm. <lacht> so, na, ja, da bin ich mir noch nicht so ganz klar. Aber ich kaufe auch mal ganz gern Eis für zu Hause. Also ich finde es immer ideal, wenn ich das Eis vor dem Verzehr ein paar Minütchen vorher raushol, aus meinem Tiefkühlfach stehen lasse und das einfach noch mal ein bisschen den Geschmack anders entfalten kann, als wenn es so, also so ganz kalt da rauskommt und ähm, quasi noch hart ist. Ne? Also noch ein bisschen gucken, wie es am besten sich anfühlt und ein bisschen stehen lassen. Und dann ist natürlich auch der Klassiker, dass man, wenn man dann das Eis portioniert, einfach den ähm, Eisportionierer in heißes Wasser tunkt, dann rutscht es ein bisschen besser. Des Weiteren finde ich es sehr köstlich, das Eis mit weiteren Zutaten oder Toppings oder Sößchen zu ergänzen. Und so kann man zum Beispiel ein bisschen Karamellsoße dazu machen oder heiße Früchte. Also ich finde generell, die kommen hier von kalt und heiß sehr lecker. Auch im Winter ist es ganz nett. Wenn dann halt vielleicht gerade die Eisdiele zu hat, das machen ja viele Eisdiele, dass sie im Winter gar nicht offen haben. Da kann man sich zu Hause auch was Leckeres zusammenrühren. Und dann noch ein Wort sei gesagt, Brain Freeze, Gehirnfrost. <lacht> da habe ich mal geguckt, was man da eigentlich äh, beachten kann und äh, da gibt es tatsächlich eine ausführliche Anleitung im Internet unter wikihow.com. Ich packe euch das mal in die äh, Shownotes. Das fand ich ganz witzig, wie die das da detailliert beschreiben. Aber so Quintessenz ist eigentlich nicht zu schnell essen und falls dann der Kälte-Kopfschmerz nahelos zuschlägt, ein bisschen aushalten und es geht von alleine weg oder eventuell was warmes trinken. Aber Wirklich viel kann man nicht machen. Ja, so, das war jetzt äh, mein Beitrag zum Thema Eis. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Was ich jetzt noch spannend fände zu erfahren, ist so, was euer Lieblingseis ist. Erzählt mir doch mal. Schreibt mir in die Kommentare. Das fände ich total spannend. Und weiterhin freue ich mich natürlich auch über eure Bewertungen bei iTunes und euer Feedback. Ich glaube, ich muss erstmal mal ins Eis essen gehen. <lacht> ich hatte gerade wieder diese schöne Erinnerung an den äh, Termin mit dem Herrn Treken vom äh, Eisladen und... Äh, Oh, ich habe gerade schon drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Eis im, äh, im Tiefelfach. Da muss ich jetzt mal ran. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.